0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour, dans cette chronique radio où on parle très souvent des océans, j'ai un invité, un invité différent de tous les autres, qui n'est pas plongeur, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas quelqu'un qui est un explorateur. Non, c'est quelqu'un de très différent. Il s'appelle Eric Jaille. Bonjour Eric.
1: Bonjour, bonjour à tous. Alors Eric, qui es-tu Je suis un skipper, Voilà, je navigue. J'ai décidé de participer à la route du Rhum 2018.
0: Et tu es un skipper amateur
1: je suis un skipper amateur. Je suis kiné, kinésithérapeute, ostéopathe. Cette course euh, du rhum est ma passion et c'est en parallèle à mon métier. Oui.
0: Alors comment fait-on pour participer à la route du rhum quand on est un amateur C'est quelque chose de facile à réaliser ou c'est plutôt quelque chose euh, qui est compliqué
1: Quand on est un amateur, je trouve que c'est quand même toujours un petit peu compliqué. Je ne sais pas si en étant professionnel, à part entière c'est plus simple, pas forcément. Mais c'est vrai qu'il bah, faut jongler entre les périodes où on doit naviguer, les périodes où il faut convoyer les bateaux, où il faut préparer les bateaux, et ensuite évidemment pendant la course aussi, et donc réussir à avoir un métier qui permette de faire des breaks, pas très facile. Non.
0: Alors cette route du Rhum, c'est un rêve d'enfant, c'est un défi personnel, pourquoi ce défi-là
1: Avant tout, c'est un rêve d'enfant, c'est un moment où j'étais sur le premier, la première route du Rhum, j'avais une quinzaine d'années à l'arrivée. Et donc, comme beaucoup de jeunes de cette époque-là, j'ai vu l'arrivée à la télé. Il y avait Malinowski et puis Mac Birch qui étaient à quelques secondes après avoir fait toute une traversée de l'Atlantique. Et je me suis dit à ce moment-là, bah écoute, un jour, j'aimerais faire ça, je veux faire ça. J'avais déjà cette, cette idée-là. Pourquoi Parce que c'était complètement mythique. C'est vraiment la, la course la plus mythique qui soit dans le milieu de la voile. J'ai eu la chance en 2014 de pouvoir participer. Je referai la même chose en, en 2018.
0: Alors quand on l'a fait déjà une première fois, pourquoi on y revient puisque finalement tu as déjà réalisé ton rêve.
1: Alors oui, j'ai déjà réalisé mon rêve. Euh, la première fois, j'ai échoué à deux heures de l'arrivée. Mon bateau a pris des sargasses, qui sont des algues qui nous envahissent dans l'océan euh, et ça on pourra éventuellement en reparler. Euh, ces sargasses, quand on rentre dedans, c'est que des grandes nappes d'algues qui flotte à la surface. Le pilote euh, automatique, à ce moment-là, euh, gère le bateau en partant à 90 degrés. Donc moi, je me suis endormi à deux heures de l'arrivée euh, en pensant dormir qu'une euh, qu vingtaine de minutes, comme euh, j'avais fait déjà dans tout circuit. Et là, je me suis endormi un petit peu plus longtemps et le bateau a pris les sargasses et s'est échoué au sein un petit archipel au sud de la Guadeloupe.
0: En fait, tu as terminé la course quand même Ou euh, ça a été effectivement l'abandon à ce moment-là
1: Le bateau s'était échoué au sein. Il a fallu que j'appelle euh, une assistance. Donc les SNSM est venu et du coup, je ne pouvais plus être qualifié. On a remis le bateau à, à flot et j'ai fini quand même ma, ma course, mais uniquement pour moi puisque je ne suis pas dans les bateaux qualifiés.
0: Quelle est ton ambition cette fois-ci
1: Mon ambition, c'est d'abord être euh, effectivement classé. Pour un bateau comme le mien... Euh, je pense que bon, si j'arrive à, à être entre deux et trois semaines, je serai très content de ma performance. Ça peut déraper euh, un peu plus, ça, je peux mettre un petit peu plus. Ce qui est sûr, c'est que pour être qualifié, il faut passer la ligne euh, avant 28 jours. La ligne est fermée après 28 jours, c'est-à-dire qu'on peut toujours arriver, mais on n'est pas, euh, on n'est pas compté. Mais je me suis dit aussi que euh, bah, c'est une belle aventure, que c'est pas évident non plus que j'arrive à cette fois-ci encore, rien n'est garanti. Hein. Et donc mon idée, c'était d'essayer aussi de faire partager un petit peu cette aventure, parce que ça, ça m'avait beaucoup plu euh, en 2014. C'est vraiment important, dans, je pense, dans l'esprit du, du Rhum, parce que, évidemment, ce sont des courses en solitaire. Donc, euh, on se dit que, bah, voilà, on est seul. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et on a toute une équipe qui nous aide à préparer le bateau, qui est là aussi euh, pendant la course. Et puis, il y a aussi euh, ceux qui comptent sur nous. Il est évident qu'on court en solitaire, mais euh, il y a plein de monde à terre qui, qui sont dans le projet. Et c'est ça qui est super passionnant à, à, à mettre au point. Et puis, à, possible à amener au bout. Quoi.
0: Tu as proposé en 2018 à, à l'association Longitude 180 de faire partie de l'aventure. On, on peut en dire quelques mots
1: À force de naviguer euh, sur les, les océans, ben on, moi je me suis aperçu qu'il y avait un monde euh, sauvages qui existaient, et puis il y avait aussi quelques problèmes, comme toutes ces sargasses dont je parlais tout à l'heure, comme des nappes de gasoil, qu de, de bateaux qui ont dégazé, qui arrivent à éclabousser même, même le pont et les voiles sur chaque embrun, et ces sacs plastiques au milieu, là, avec trace de l'homme. quoi C'est vrai que Longitude 180 pour moi, ça permet de donner un grand coup de projecteur, euh, sur ce qu'ils font, euh, je crois qu'on va dans le bon sens.
0: En suivant ton bateau, il y aura un message qui pourra passer vis-à-vis -vis du grand public et de mettre le projecteur sur l'association Longitude 5 C'est
1: parce que ces courses-là sont excessivement médiatisées qu'on arrive à toucher euh, un maximum de public. Il faut qu'on soit nombreux, à mon avis, pour pouvoir euh, peser et puis faire changer un peu le cours des, le cours des choses, quoi, qui n'est pas forcément... Toujours très bien orienté en ce moment.
0: Une chose qui est importante, c'est le nom du bateau.
1: Alors, ce, ce bateau, comment il va s'appeler bah, Il va s'appeler la Voie de l'Océan. Puis, euh, moi, j'ajouterais même peut-être une autre notion. C'est un cri pour la vie aussi. Donc, euh, de façon à, à pouvoir euh, euh, bien faire passer le, le message. Donc, la voix de l'Océan, oui, c'est son nom.
0: Et ça veut dire qu'autour de cette voie de l'océan, on va essayer de l'amplifier pour pouvoir parler à la fois des émotions, de la beauté et de ces rencontres sauvages et puis en même temps mettre en perspective les menaces qui pèsent sur les océans. Est-ce qu'il y a une, des événements particuliers autour du bateau qui sont prévus aujourd'hui, Eric
1: Oui, il y a plein de choses, notamment avec la Longitude 181, de façon à ce que... À chaque nouvelle personne qui adhère à Longitude 181, eh bien, je pendant ma course, je collerai un sticker, un emblème de Longitude 181, de façon à matérialiser le soutien et puis, à l'arrivée, avoir un maximum de, de stickers collés sur le sur le pont du bateau.
0: Donc le but du jeu va être de recouvrir le bateau de stickers finalement, euh, pour bien démontrer qu'on est tout à fait en phase avec la voie de l'océan.
1: Voilà, exactement. Ça, c'est l'objectif.
0: Merci de m'avoir consacré ce temps-là. Il se reparle très, très vite.
1: Ouais, ouais. Merci beaucoup. Et puis, bon voilà. Vent, voilà. Merci, Daniel. Au revoir. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.